0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krieg.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Schönen guten Tag.
1: Hallo. Ja, willkommen zurück. Ähm, heute mit äh, Kapitel 18, wenn genau. ich das
0: richtig im Kopf habe. Folge aber 50. Wir haben quasi eine Jubiläumsfolge. <lacht>
1: Gott, und ich habe dir kein Geschenk mitgebracht. Ja, und
0: demnächst kommt sogar unser einjähriger Geburtstag.
1: Oh mein Gott, da müssen wir uns was einfallen lassen.
0: Reden wir über <lacht> das Klima zur Abwechslung.
1: Ja, genau, nein, dann machen wir die klima <lacht> folge Nein, wir wollen über Kapitel 18 der Working Group 2 reden, aber vorher nochmal ganz kurz zurück, weil in der letzten Woche haben wir... Ähm, auch schon eins dieser Synthesekapitel gehabt, also beziehungsweise das zweite von dreien. Und du machst heute das letzte. Ähm, und letzte Woche haben wir über die Entscheidungen gesprochen, die getroffen werden müssen, rund um Anpassungsoptionen und wie man das so macht oder nach welchen Indikatoren man sich da so richten kann und ob das so gut ist oder nicht. Ähm, und darüber, dass zwischen einer gelungenen Anpassung und einer Fehlanpassung, dass das kein Null oder Eins ist, also keine absolute ähm, Fehlanpassung, keine absolute sehr gute Anpassung, sondern dass das so ein Spektrum ist und dass sich auf verschiedenen Dimensionen äh, das einfach unterschieden werden kann und sich unterschiedlich abspielt. Genau, das war so letzte Woche und ich fand, das war ein sehr langes Kapitel, mhm. wir haben sehr viel gesprochen. <lacht> ich bin gespannt, was heute kommt.
0: Ich rede heute über Kapitel 18, Climate Resilient Development Pathways, also klimaresiliente Entwicklungswege und das ist auch ein umfangreicheres Kapitel, hat 197 Seiten mhm. und ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ich habe mich nicht so richtig wieder und zurechtgefunden in dem Kapitel, weil sehr viel politisches, wirtschaftliches, finanzielles besprochen wird, auch sehr viel soziologisches, gesellschaftliches und es zumindest, wenn ich es nicht komplett falsch verstanden habe, alles immer so ein bisschen im Wagen geblieben ist, weil natürlich der IPCC jetzt der Welt nicht vorschreiben kann, wie sie sich zu verhalten hat und da eine klare Handlungsanweisung geben kann. Aber ich habe probiert, das Beste aus diesem Kapitel zu machen. Und habe gedacht, wir fangen vielleicht am besten damit an, zu klären, was ein Climate Resilient Development Pathway ist. Ja, also beziehungsweise ein Climate Resilient Development. Denn Pathway wird glaube ich später nochmal extra definiert. Also was ist eine klimaresiliente, eine klimawiderstandsfähige Entwicklung? Und im letzten Sachstandsbericht, Sachstandsbericht Nummer 5, da wurde das definiert als ein Entwicklungsweg, der Anpassung und Vermeidung kombiniert, um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu realisieren. Ist jetzt äh, nicht sonderlich äh, ja diese Definition, aber trotzdem hat man sie in Sachstandsbericht Nummer 6 nochmal neu gefasst. Nämlich jetzt ist ein Climate Resilient Development etwas, nämlich ein Prozess der Treibhausgasvermeidung und Anpassung implementiert, um eine nachhaltige Entwicklung für alle zu befördern. Man hat das deswegen gemacht, um nochmal zu betonen, dass jetzt hier wirklich so die Inklusion, die Gerechtigkeit, die Gleichheit für alle, dass alle inkludiert werden, dass das jetzt wirklich so als zentrales Element einer nachhaltigen Entwicklung auch gesehen wird in der Literatur und deswegen hat man es nochmal angepasst, um das auch wieder zu spiegeln.
1: Ja, ich glaube, wir hatten das schon so öfter mal am Rande. Ne? Also wir haben ja schon öfter mal den Begriff benutzt, aber ich glaube, so eine richtige Definition hatten wir auch noch nicht.
0: Ich habe mir gedacht, ich äh, mache wieder mal was, was wir selten machen, nämlich in die Zusammenfassung für Policymakers reinzuschauen und habe einfach gedacht, ich spoiler jetzt einfach mal. Ich habe mir da drei Statements rausgeholt, weil das Kapitel eben so ein bisschen, ich fand es ein bisschen konfus und äh, vermutlich werde ich diese Konfusion nicht komplett aus meiner Präsentation des Kapitels raushalten können. Ich hätte gedacht, ich suche mir einfach mal drei so Statements raus, damit zumindest am Anfang alle mal wissen, was denn da rauskommt am Ende. Und zwar, eines dieser Statements lautet, dass die aktuellen Entwicklungswege, wenn man die zusammenbringt mit dem, was man beobachtet über den Klimawandel, dann sind die aktuellen Entwicklungswege eher Wege, die weg von als zu einer nachhaltigen Entwicklung führen. Also kurz gesagt, das, was wir aktuell tun, führt uns nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung. Also nicht dahin, wo wir hinwollen.
1: Ist, hat das was mit diesem Transformationsgedöns zu tun?
0: Äh, Transformationsgedöns kommt dann noch sehr oft vor. Okay, gut. <lacht> Die zweite Aussage aus der Zusammenfassung lautet, dass die aktuell vorherrschenden Entwicklungswege nicht dafür sorgen, dass eine widerstandsfähigere Entwicklung, also keine Climate Resilient Entwicklung stattfindet und dass die Entscheidungen der Gesellschaft in der nahen Zukunft die ferne Zukunft bestimmen werden. Also das, was sie jetzt tun bestimmt, wie es ausgeht. Ist eh ja, eigentlich trivial, aber stand nochmal drin. Und die dritte Aussage aus der Zusammenfassung, ist, dass es ein sich schnell schließendes Fenster der Gelegenheit, ein Window of Opportunity gibt es ein vernünftiges deutsches Wort dafür. Gelegenheitsfenster
1: habe ich es doch letzte Folge, glaube ich, auch genannt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie ist. Nicht das Gleiche. Ja. Aber ja. Also wir haben wenig Zeit und die Zeit, die wir haben, wird sehr schnell weniger, um entsprechende Systemänderungen zu implementieren, die wir brauchen, um eine wirklich äh, klimawiderstandsfähige Entwicklung anzustoßen. Und das, was wir in der Vergangenheit getan haben oder nicht getan haben, hat schon dafür gesorgt, dass uns bestimmte Entwicklungswege verschlossen sind und verschlossen bleiben. Also kurz gesagt, wenn man alles drei zusammenfasst, wir, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, hat uns schon viele Möglichkeiten genommen. Das, was wir aktuell tun, führt uns nicht ans Ziel. Und das, was wir in Zukunft tun werden, hängt von dem ab, was wir jetzt entscheiden. Gut, das ist so soweit so
1: verständlich.
0: <lacht> ja, das okay. ist so die Kurzversion. Aber jetzt schauen wir uns natürlich im Detail an. Ja, also äh, Sie schreiben auch nochmal in der Einleitung, dass hier Kapitel 18 da weitermacht, wo Kapitel 16 und 17 aufgehört haben. Mhm. Also wir haben jetzt äh, festgestellt, dass es einen Kontext gibt, um Entscheidungen zu treffen. Den hast du in der letzten Folge mhm. vorgestellt. Und diesen Entscheidungskontext brauchen wir, um die repräsentativen Schlüsselrisiken zu bewältigen. Das war das, wo wir, wovon wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Und jetzt geht es eben in diesem Kapitel, im dritten Synthesekapitel, darum, wie Klimarisiken unsere Entwicklung hin zu einer widerstandsfähigeren Zukunft äh, verhindern, aber auch wie aktuelle Entwicklungswege dafür sorgen, dass das Klimarisiko größer wird. Ja, also... Oh Gott, oh Gott. Ja. Noch größer! Genau. Und jetzt zur Einstimmung, das ist auch die einzige Abbildung, die ich in diesem Bericht äh, mir angeschaut habe, oder die wir uns jetzt hier gemeinsam anschauen, ist die Abbildung 18.1 auf Seite 11 des Berichts. Die fasst das nochmal grafisch zusammen. Das ist wieder so ein ja ein Informationsbild, also jetzt nichts, wo irgendwie was Konkretes drinsteht, aber wo man sieht, wie diese ganzen Entwicklungswege ausschauen. Also man sieht hier so ausgehend von 2015, vom Pariser Klimaabkommen bis hin zu 2100 und darüber hinaus eine Zeitleiste und darüber so, ja, Pfeile, Wege. Das sind diese Wege, die wir nehmen können oder nicht genommen haben. Und da gibt es eben Wege, die führen uns in dieser Grafik nach oben und oben in dieser Grafik ist gut, weil oben, da sind wir bei einer Zukunft, in der das Klima quasi sicher ist und wo alle Menschen unter würdigen Umständen leben können. Ja, also das ist diese Climate Resilient Zukunft, in die wir hinwollen. Und weiter unten haben wir ein Klima, das sehr, sehr gefährlich ist, sehr sehr viel Risiko bietet und wo die Lebensumstände für sehr viele Menschen sehr schlecht sind. Ja, Und das sind die beiden Extrempunkte. Und wir sehen da jetzt so Wege. Ja, also es fängt an 2015, also in der Vergangenheit dieser dieses Diagramm. Und da würde so ein Weg raufführen Richtung, ja, sicheres Klima, schönes Leben für alle. Aber den Weg haben wir nicht genommen. Ja? Hm, das heißt, nein. wir sind schon ein bisschen nach unten gerutscht im Diagramm. Wir sind jetzt 2022, ja, und es gibt immer noch Wege, die uns nach oben führen, nicht ganz so weit hinauf, wie es gegangen wäre noch vor sieben Jahren. Aber sie können immer noch nach oben führen in eine halbwegs sichere Zukunft mit halbwegs würdigen Lebensumständen. Aber es gibt halt jetzt auch sehr viel mehr Wege, die uns nach unten führen. ja, Dahin, wo wir nicht hinwollen. Und man sieht auch immer wieder so. Blitze, die diese Wege <lacht> ja, kreuzen und diese Blitze, das sind ja Schocks. Das können Klimaschocks sein oder Nicht-Klimaschocks und ein so ein Schock, der in unserer Vergangenheit liegt, zumindest in diesem Diagramm, nicht die unbedingt in der Realität, ist die Corona-Pandemie. Also die mhm. war so etwas, wo halt mal ja alles nochmal so Durchgeschüttelt wird, die uns ja vielleicht neue Wege eröffnet, die uns äh, bestimmte Wege verschließt. Also die treten da auch immer auf, die sind da auch immer so angezeichnet. Ja, und wir sehen halt, äh, so Schlüsselpunkt, also hier 2030 also zum Beispiel, sollten die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals eigentlich erreicht werden sollen. Ja, mhm. also sollten erreicht sein. Ähm, da können wir auch gucken, ob wir dahin kommen oder nicht. Aber das ist so das, was in diesem Kapitel das Thema ist. Ja, also wie finden wir Wege, um da in diesem Diagramm nach oben zu kommen und was heißt es, wenn bestimmte Wege nicht mehr genommen werden können? Was kann dafür sorgen, dass uns bestimmte Wege nicht mehr zur Verfügung stehen? Was können wir tun, um uns bestimmte Wege zu eröffnen und so weiter? Das ist das, worum es in diesem Kapitel gehen wird.
1: Okay, ja, das ist echt eine schöne... Eine schöne Abbildung eigentlich. bin ein bisschen traurig, dass du nicht auf all die anderen hübschen Abbildungen in dem Kapitel eingehst. Das sind ein paar sehr interessante Grafiken. Ja,
0: also Abbildung <lacht> 18.2 habe ich gleich ausgelassen, weil das <lacht> haben wir irgendwelche komische, soll das Zahnräder sein? Ich habe keine Ahnung. Ja,
1: ich, ich ich auch, das sind ein aber irgendwas auf jeden Fall irgendwas mit mit äh, Keilriemen.
0: Ja, es könnte doch keine Ahnung, irgendwie Satansbeschwörungssymbole sein vielleicht. Komm, <lacht> Wie auch immer, also ich habe nee, ich habe dann das, die waren mir dann teilweise zu ja, ja, ja. habe ich dann nicht mehr äh, mir angeschaut. Ja. Aber wir schauen weiter, was es sonst noch zu sagen gibt, ja. Ähm, tatsächlich muss man sich auch klar machen, dass diese Climate Resilient Development, die klimaresiliente Entwicklung, dass das einerseits etwas ist, was man im gewissen Sinn messen kann. ja Also äh, wir haben in der letzten Folge viel über Metriken, Maßzahlen, Indikatoren und Evaluierungen gesprochen. Das geht hier auch. Also du kannst natürlich sagen, wenn diese und jene Dinge erreicht sind, dann äh, haben wir eine klimaresiliente Entwicklung geschafft. Äh, das geht unter anderem durch die doch das Erreichen der äh, Sustainable Development Goals. Also all dieser, sind es 23 weiß die Zahl immer nie genau
1: nein es sind, sind mehr
0: 17 27
1: 17, nee äh, nee, ich, nee nee ich glaube 17 sind
0: 17 17, ja, okay. 17 äh, nachhaltige Entwicklungsziele also wir werden noch ein bisschen über die sprechen aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen also mhm. ja äh, keine Armut kein Hunger und so weiter also all diese Ziele für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung die wir da haben wollen und äh, die kann man natürlich auch als Indikatoren nehmen aber und das sagen sie auch mehrmals in diesem Kapitel diese äh, Klimaresiliente Entwicklung, das ist nicht nur ein Punkt, wo man sagen kann, jetzt haben wir es erreicht. Das kann man bei den nachhaltigen Entwicklungszielen sagen, weil die haben ja eine klare Zielvorgabe, was äh, erreicht sein muss, damit dieses Ziel als erreicht gilt. Aber allgemein sind, ist diese klimaresiliente Entwicklung auch natürlich ein Prozess. Ja, ein Prozess, der läuft und der aus vielen unterschiedlichen Aktionen, unterschiedlichen Entscheidungen von unterschiedlichen Akteuren äh, bestimmt wird, also von der Regierung, von der Industrie, von den Medien, von der Gesellschaft, von der Wissenschaft und so weiter. Also äh, es ist was, was man durch Metriken messen kann, aber es ist auch etwas, was sehr, sehr komplex ist. Ja,
1: ja das mit dem Messen hatten wir ja, das ist einfach schwierig. ne?
0: Genau, so und jetzt gucken wir es mal an, was kann man denn so alles tun, was kann denn so alles sich entwickeln, um eine positive Zukunft zu erreichen. Und einen Satz, den ich mir da rauskopiert habe, weil ich ihn sehr schön fand und zumindest die Hörerinnen aus Österreich werden in diesem Satz vermutlich wieder etwas erkennen und erkennen, warum ich ihn ausgewählt habe. Sie sagen hier, die Annahme, dass eine wachsende Wirtschaft die Möglichkeiten für alle fördert, die kann dazu führen, dass diejenigen, die jetzt schon sehr vulnerabel sind, sehr verletzbar sind durch das Klimarisiko, dass die das noch mehr werden. Ja, Also die wachsende Wirtschaft ist nicht das, was uns möglicherweise in diese klimaresiliente Zukunft bringt.
1: Ihr habt da Leute, die das glauben.
0: Naja, nein, aber wir haben, also wir haben auch Leute, die das glauben, aber wir haben in Österreich eine Wirtschaftskammer, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr sowas in Deutschland auch habt, ich habe mit der in Deutschland nie was zu tun gehabt, wenn es sie gab, aber ja, es ist also die Vertretung der Wirtschaftstreibenden und diese Wirtschaftskammer, die hatte einen sehr berühmten Slogan und hat den, ich weiß nicht, ob sie ihn immer noch hat, sie hat diesen Slogan 2008, glaube ich, das erste Mal, nee, noch früher, noch früher ähm, schon gehabt und zwar, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut.
1: Oh, wie schön. <lacht> ja,
0: und der ist, der ist sehr bekannt in Österreich, dieser Slogan. Und jetzt kann man sagen, ja, hier äh, im IPCC-Report wird explizit festgestellt, belegt durch, glaube ich, hier eins, zwei, drei, mindestens drei äh, Publikationen. Nein, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es nicht uns allen gut. Wenn es der Wirtschaft gut geht und wenn die Wirtschaft wächst, dann sorgt das dafür, dass es vielen Menschen nicht gut geht und schlechter geht als vorher.
1: Das, äh, das ist eine harte Pille, die man da schlucken muss, glaube ja. ich.
0: Dann. Aber wir werden uns auch noch damit beschäftigen, wie es der Wirtschaft gut gehen kann in Zukunft, so dass auch okay. alle und das Klima was davon haben. Sehr gut. Wir schauen jetzt nochmal auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele, ja. Das sind wie gesagt 17 Ziele, 17 SDGs. Ich glaube, die Abkürzung gibt's auf Deutsch gar nicht. Nachhaltige Entwicklungsziele. Entwicklungsziele? Nee, ja Netz. Nee. Ziele für nachhaltige <lacht> Entwicklung. Ist auch nicht mhm. besser? Das ist ne. Nee. Also ich glaube, die heißen auch auf Deutsch SDGs, ja. ja. Und äh, diese Ziele, ja, ich könnte noch mal ein bisschen erwähnen. Also keine Armut, kein Hunger. Gesundheit und Wohlergeben, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser. Und da ist nicht das Ziel, dass wir unter Wasser leben, sondern das Ziel ist, dass das Leben unter Wasser geschützt wird. Gleiches. Wir ist, wieder bei den
1: Amphibiengebäuden. <lacht>
0: genau. Gleich Gleiches gilt für Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das sind die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele. Und die sind natürlich alle noch ein bisschen genauer ausdefiniert. Ich habe es schon öfter verlinkt. Ich verlinke sie gern nochmal. Diese nachhaltigen Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen sich auf die To-Do-Liste gesetzt haben bis 2030. Ja, Und die gelten natürlich global. So, Und diese nachhaltigen Entwicklungsziele, die haben insgesamt 169 Unterziele und es gibt fünf Säulen. Ja, fünf Säulen, äh, die dafür sorgen sollen, dass die erreicht werden. Und diese fünf Säulen, die fünf P's, ja, die fünf P's funktionieren nur auf Englisch, nämlich People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Also Menschen, Planet, Wohlstand, Friede und ja, äh, äh, partnership nicht ein, Partnerschaft. <lacht> ich kann sagen fällt nicht ein, von all den ja. okay. und äh, ja. ich erwähne das deswegen weil diese fünf P's die fünf Säulen zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele auch im Wesentlichen identisch sind oder ja angelehnt sind an die Dimensions of Development also die Dimensionen der Entwicklung die eine ja, Entwicklung in Gang setzen, eine Bewegung in Gang setzen, die uns hin zu einer klimaresilienten Entwicklung bringen und nicht davon weg. Und im Sinne dieser klimaresilienten Entwicklung steht People für eben Inklusion statt Exklusion. Ja, die Menschen, die sollen selbst die Entscheidungen treffen, die sollen ihnen nicht aufgezwungen werden. Beim Planeten ist es klar, da geht es darum, dass wir die Ökosysteme, die Biodiversität, die Menschen auf dem Planeten und der Planeten selbst schützen. Bei der beim Wohlstand, Prosperity, geht es darum, dass eben ja wir uns ein bisschen um die Welt sorgen, statt sie auszubeuten, dass nicht mehr der Individualismus vorherrscht, dass nicht darum geht, dass ich reich werde, sondern dass wir alle was davon haben. Also das ist im Sinne der klimaresilienten Entwicklung das, was Prosperity bedeutet. Äh, Partnership bedeutet, dass wir ja unterschiedliche Weltsichten und unterschiedliches Wissen anerkennen, dass wir Respekt und Solidarität voreinander haben, dass wir nicht nur eine Sicht der Dinge gelten lassen. Das heißt jetzt nicht, ja, dass wir hier ja, ach du sagst hier, der Klimawandel wird durch die Sonne verursacht und ich sage, das sind die Menschen, wir lassen beides gelten. Da geht es jetzt eher um die Sachen, die wir immer besprochen haben, wenn es um die indigenen Völker geht, wenn es um ja, Wissen geht, das vielleicht nur lokal Relevanz hat oder auch vielleicht auch nur lokal existiert. Das wir ich sagen, ja, es geht jetzt darum, dass es hier Europa gut geht, sondern dass wir eben auch Solidarität mit dem Rest der Welt haben und dafür sorgen, dass es anderen Ländern auch gut geht, dass wir zum Beispiel das machen, was du in der letzten Folge angesprochen hast, nämlich das Geld bereitstellen, das Länder mhm. brauchen, um eine Klima, äh, ihre Klimaentwicklung in den Griff zu kriegen, die sich selbst nicht leisten können und so weiter. Also das ist hier mit Partnership gemeint, naja, und, und Peace, Friede, muss man nicht erklären, wie das gemeint ist. Ja, Dann das, das brauchen wir immer. <lacht> genau. Das fand ich auch interessant, wo sie die Entwicklungsperspektiven im Laufe der Zeit aufgeschlüsselt haben. Also es ging jetzt darum, was hat man denn so früher verstanden als ja, Entwicklung, Development? Wie hat man sich vorgestellt, was gute Entwicklung so bedeutet? Und so von den 1950er Jahren vor, äh, vorwärts in der Zeit, ja, da war Entwicklung gleich Wirtschaftswachstum. Also, <lacht>
1: ja, klar.
0: <lacht> Und äh, also die Umwelt, die hat keine große Rolle gespielt äh, in der politischen Landschaft. Also wenn man überlegt hat, wie schaffen wir jetzt eine bessere Entwicklung, wie bringen wir die Welt voran, hat man sich jetzt nicht unbedingt um Umweltgedanken gemacht, da ging es um Wirtschaftswachstum. Das hat so in den 50ern eine Rolle gespielt. Mhm. In den 70ern hat sich das ein bisschen verschoben. Ja, Da hat man dann nämlich festgestellt, oha, Wirtschaftswachstum macht jetzt nicht automatisch die Armut weg. Das hat man da festgestellt, dass das nichts Wahnsinn. ist. Und ja. hat dann auf, ähm, ja, wie soll ich sagen, Entwicklungshilfe gesetzt, ja. Also, dass man wirklich den Reichtum umverteilt, klingt fast so kommunistisch und war auch nicht das, was passiert ist. Aber man hat gesagt, okay, ja, wenn dann die, wenn die Menschen in Afrika immer noch so arm sind, trotz unseres Wirtschaftswachstums, naja, dann, dann schicken wir ihnen halt ein bisschen was zu essen hin. So, also jetzt ein bisschen überzogen gesagt. Da hat man das als Entwicklung verstanden. In den 80ern, da äh, hat man Entwicklung dann so ein bisschen in Richtung Teilhabe äh, interpretiert. Also da gab es sehr viele unabhängige und auch unkoordinierte Maßnahmen, so von NGOs und äh, ja, Bürgerbewegungen und so weiter, die halt dann geschaut haben, ja, also wenn, wenn die Welt sich entwickeln soll in eine positive Richtung, dann müssen alle dran teilhaben. Ja? Mhm. Und das war das, was sich so von den 80ern in die 90er gezogen hat. Äh, ebenfalls in der gleichen Zeit, das sind so zwei parallele Entwicklungen, hat man gezeigt, selbst wenn die Menschen äh, jetzt dann mehr Geld bekommen, ja also wenn sich das Einkommen der Menschen verbessert, führt das nicht automatisch dazu, dass sich auch das menschliche Wohlbefinden verbessert in anderen Kategorien, ja also auch Gesundheit, Bildung und so weiter, Freiheit, ja, also du kannst in Beispiel jetzt, hier, wo wir in China leben und durchaus ein gutes Einkommen haben, wirst aber vielleicht äh, der Kategorie Freiheit nicht so weit entwickelt sein, wie es anderswo der Fall ist. Ja, also da… Äh, also also, die
1: Kurzfassung ist, Geld macht nicht glücklich.
0: Ist so ungefähr. Also da hat man dann Entwicklung angefangen zu interpretieren als ja auch Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. Und dann jetzt so das Neueste, das Letzte. Das ist die Entwicklung als ja Postwachstum. Das ist so von 2010 an vorwärts. Da geht es halt nicht darum bessere Metriken zu erreichen, also eben immer irgendwas noch besser zu machen, sondern eben wirklich einen Systemwandel herbeizuführen, der dann äh, ja auch mit der Klimakrise klarkommt. Also das sind so diese Entwicklungsperspektiven im Laufe der Zeit.
1: Das ist interessant. Das äh, hatte ich noch gar nicht so im Blick, dass es da so eine Veränderung des Wortes oder der, der, des Inhaltes von dem, was wir darunter verstehen gab.
0: Ja, also ist, fand ich auch ganz interessant. Darum habe ich das auch hier so ausführlich dargestellt. Mhm. So, jetzt schauen wir ganz an woanders hin. Äh, eines der wenigen Beispiele, die ich gefunden habe, die aber leider immer noch ein bisschen vage sind, das ist die Box, wo es um die äh, Climate Resilient äh, Developments bei den kleinen Inseln geht. Ja, also die kleinen Inseln hatten wir vor ein paar Folgen, wo es um die Risiken für die kleinen Inseln geht. Und hier haben sie jetzt ein paar so Beispiele ja von den kleinen Inseln gebracht, was dort so an Entwicklung stattfindet. Und sie fangen an mit Tokelau, falls man es so ausspricht, aber man schreibt es und Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Tokelau ist. Nein. Ja, Das gehört zu Neuseeland, also es ist ein äh, ja so halbwegs unabhängiges Gebiet, aber äh, gehört zu Neuseeland. Ja, Also es ist neuseeländisch, ist sehr klein. Also es sind drei so kleine Korallenatolle, äh, die wirklich sehr abgelegen sind. Also man kommt dort, glaube ich, nur mit einem Schiff hin von irgendwie amerikanisch Samoa und braucht 30 Stunden. Also ist jetzt nichts wo man so schnell mal eben hinfahren kann. Mal eben kann.
1: hinfährt, Okay. Ja,
0: also für einen Urlaub also äh, ist auch jetzt äh, nicht das wo jetzt so wahnsinnig viel Urlaub stattfindet ja weil Tokelau ist klein Das sind drei kleine Inseln die haben 1500 Einwohner also ist jetzt nicht so stark besiedelt 12 Quadratkilometer Fläche insgesamt die Hauptstadt das finde ich fand ich nett ich habe jetzt hier in der Wikipedia mir ein bisschen was angeschaut drüber die Hauptstadt also die haben die Inseln heißen Atafu, Nukunonu und F oh Gott, Fakaofo und mhm. das sind quasi auch die Städte, also das sind halt auf, auf allen Inseln wohnen halt ein paar Leute. Und die sind ja nicht so, dass da wie 100 Städte auf jeder Insel gibt. Aber die Hauptstadt, die rotiert. Jedes Jahr ist sie woanders. Also einem Jahr auf Atafo, oh. im nächsten Jahr ist die, das ist die Hauptstadt Nukonono, im dritten Jahr ist dann wieder Fakaofo und dann geht's wieder von vorne los.
1: Cool. Das ist ja mal eine coole Idee. Das gefällt ja. mir. Ja. Ein bisschen jeder darf mal.
0: Genau. Äh, warum erzähle ich jetzt hier von ähm, Tuva nicht Tuvalu von äh, Tokelau? Weil nämlich äh, im Bericht auch das als Beispiel gebracht wird. Nämlich, die haben gezeigt, wie man eine wirklich, ja, äh, sie haben es jetzt hier ein bisschen optimistisch, Nationwide genannt, also man bei 1400 Einwohnern, 1500 Einwohnern von Nationwide sprechen kann, aber äh, dort hat eine Energiewende stattgefunden, die diesen Namen auch verdient, weil nämlich dort 100 Prozent der Energie, die in Tokelau verbraucht wird, aus Sonnenenergie stammt.
1: Ah, ja, wow.
0: Schreibt auch die Wikipedia, Tokelau war der erste Staat der Erde, also sie haben sie als Staat, ich weiß jetzt den politischen Zustand von Tokelau nicht, also gehören zu Neuseeland, aber sind dann trotzdem irgendwie so ein eigener Staat, keine Ahnung, mhm. der sich vollständig mittels Photovoltaik mit Strom versorgt. Also aber die Anlagen, die sie da haben, haben eine Gesamtleistung von einem Megawatt, also ist jetzt. Nicht so viel. Und ähm, falls doch nochmal irgendwie anhaltend bewölkt sein sollte, haben sie ein paar Generatoren rumstehen, die sie mit Kokosnussöl betreiben können.
1: Mit Kokosnussöl, oh, cool, okay. Da, okay, das ist mal ein Öl, das ich noch nie in Zusammenhang mit Energieerzeugung gebracht habe. Ja,
0: da gut, die werden halt mehr Kokospalmen rumstehen haben als Rapsfelder auf so einer kleinen Ja, Das stimmt. Aber das bringen sie als Beispiel, dass tatsächlich eben hier ja 100% nachhaltig geht. Die haben halt hier ihre, wenn auch durchaus kleine Nation, halt mal komplett transformiert. Und das habe ich ein bisschen neugierig gemacht. Ich wollte ein bisschen mehr wissen drüber und habe geschaut. Es gibt eine Seite, die heißt 100%.org, also 100%.org, 100, also mhm. Bindestrich%.org. Und äh, die listet auf alle ja, äh, Regionen, Staaten, Städte, was auch immer, die 100% Nachhaltigkeit erreicht haben. Und ich habe da natürlich auch laut drin gefunden und dann aber sehr viele andere. Und ich fand das ein bisschen komisch, dass da so viele äh, Regionen, so viele Länder schon mit 100% nachhaltig drin standen und ja. habe natürlich auch geschaut Österreich und habe dann auch das Bundesland Niederösterreich gefunden. Das ist das Land, Ach. wo ich wohne und das ist kein kleines Bundesland. Ich weiß gerade die Einwohnerzahlen nicht, aber über eine Million, eineinhalb Millionen wohnen hier sicherlich in Niederösterreich und ist auch flächenmäßig im Groß. Und ich habe gedacht, das, das hätte ich doch mitbekommen, wenn wir hundertprozentig nachhaltig sind. Also ich wollte es nicht ganz ausschließen, weil mhm. in Österreich, wir haben viel äh, Wasserkraft also und gerade auch in Ostösterreich viel Windkraft. In Westösterreich nicht. Ich bin letztens drauf gekommen, weil das bei uns gerade diskutiert wird, dass äh, Tirol, Salzburg und Vorarlberg kein einziges Windkraftwerk rumstehen haben.
1: Ach doch, nicht im eigenen Garten.
0: Ja, weißt du warum? Weil, nee, das, weil, weil sonst die Berglandschaften so hässlich werden.
1: Ich sag's ja, also bitte doch nicht im eigenen Garten.
0: Ja, da kann man dann nämlich gar nicht mehr, wenn ich da mit meinem Auto auf den großen, großen Parkplatz vom Skigebiet fahre und dann mit den Liften, den großen Skiliften rauf auf die Almhütten, die auf 3000 Metern oben stehen und so, ja nicht 3000 Meter, aber ja, also pflastern die Berge voll mit äh, Skiliften und dann sagen sie, nee, mal Windrasche, wenn ich hin, das ist hässlich. Nee,
1: das geht nicht, das wirklich nicht, also
0: nee, nee, nee. Ja, jedenfalls die österreichische äh, Umweltministerin ist gerade dabei, die westlichen Bundesländern ja mehr oder weniger subtil zu animieren, doch auch mal ein Windrad aufzustellen. Ja, egal, ich schweife ab. Es ging um Niederösterreich, dass hier auf dieser Seite 100%.org als äh, 100% Nachhaltigkeit geführt wird. Ich habe gedacht, ja, da gucke ich nochmal nach und habe dann nachgeschaut auf der Seite energie also das ist so eine offizielle Seite und da äh, wird sehr stolz verkündet, die Energiewende, 100% erneuerbare Energie für Niederösterreich und zwar bis 2050, weil wir aktuell, sagt dieser Seite, 39% nachhaltig sind. Also wenn ihr auf diese 100% Seite stoßt, glaubt nicht alles, was da steht, weil die behauptet, wir werden zu 100% nachhaltig und Niederösterreich selbst sagt, da wir haben erst 39%. Halt
1: mit dem in es
0: gut läuft. <lacht> ja, keine Ahnung. Also das, wie gesagt, Tokelau ist drinnen und bei Tokelau stimmt es auch, die sind 100% nachhaltig. Voll cool. So, und ähm, das äh, haben Sie wirklich gesagt, also dass Sie halt wirklich äh, auch sich Gedanken gemacht haben, dass es jetzt nicht irgendwie was ist. Ja, du kannst ja leicht ein paar Solarmodule und äh, Photovoltaik hinstellen, aber das Problem ist, äh, ja, was machst du, wenn halt äh, dann doch der nächste äh, Wirbelsturm kommt? Also die haben sie dann auch wirklich äh, es probiert so zu bauen, dass das solchen Wirbelstürmen widersteht, dass die nicht gleich irgendwie weggeblasen werden oder kaputt gehen oder sonst was und haben es auch wirklich geschafft, ähm, äh, das auch von anderen Inseln zu lernen, also Tonga zum Beispiel, die sind auch dabei, so äh, einen eine Transformation zu nachhaltiger Energie zu machen. Und die haben es jetzt durch eben Photovoltaik, die Wirbelsturm sicher gebaut wurde, geschafft, äh, als die letzten großen, zumindest die letzten im IPCC-Bericht erwähnten großen Wirbelstürme die da durchgeflogen sind, ähm, die Energie dann schon nach ein, zwei Tagen wieder auf voller Kraft zu haben, im Gegensatz zu, naja, ein paar Wochen, wo es anderswo war. Mhm. Und äh, sie nehmen diese pazifische Energietransformation, wie Sie es genannt haben, als Beispiel, dass eben ja eine, eine nuancierte, kontextspezifische Untersuchung ja von äh, Synergien und positiven, negativen Nebenwirkungen von Energiewandel notwendig ist, um tatsächlich so eine Energietransformation notwendig zu machen. Also man kann sich einfach irgendwo jetzt hier Windräder und Solarmodule auf die Wiese stellen, sondern man muss sich das alles genau anschauen, aber dann zeigt das Beispiel aus dem Pazifik, kann man so eine Transformation durchaus auch hinkriegen. Obwohl es natürlich dann wieder auch Skalierungsfrage ist, weil wie gesagt, eine Pazifikinsel ist das eine, ein großes Land ist was anderes. Ja. So, dann schauen wir weiter, was die Transformationen angeht. Das ist das Unterkapitel 18.3. Und da geht es wirklich, ja, wie kommen wir in so eine klimaresiliente Entwicklung hinein? Und äh, da wird erstmal noch festgehalten, das Offensichtliche, äh, das stammt noch aus dem Spezialreport zu 1,5 Grad Erwärmung, der vor dem aktuellen Sachstandsbericht erschienen ist, aber noch Teil dieses Berichts ist, wo es darum geht, wie schaut die Welt aus und was müssen wir tun, um die globale Erwärmung unter eineinhalb Grad zu erreichen und da wird eben nochmal wiederholt, dass schon da festgestellt wurde, dass eben solche Systemtransformationen wirklich eine Schlüsselrolle spielen, wenn wir wollen, dass die Welt unter eineinhalb Grad bleibt. Ja, also wir können nicht einfach hier ein bisschen an der Schraube drehen, hier ein bisschen an der Schraube drehen. Wir müssen wirklich die Systeme äh, transformieren und zwar schnell und weitreichend. Aber nicht
1: zu dringend, nicht zu dringend. Ja,
0: das hatten wir Als letztes Referenz Mal ja. Als Referenz auf die letzte ja, Folge. es wird halt langsam immer dringender. Und äh, Sie haben jetzt hier in diesem Spezialbericht vier Systeme festgestellt, die äh, transformiert werden sollten und das wird jetzt hier in Kapitel 18 nochmal genauer ausgeführt. Und diese vier Systeme sind eben Energie, Land- und Landökosysteme, urbane Infrastruktur und Industriesysteme. Und da schauen wir jetzt einmal kurz durch und fangen an mit System Nummer 1, nämlich Energie. Naja, und äh, es ist, wie gesagt, alles sehr vage hier. Ja? Also die Energie wird steigen, der Energiebedarf wird steigen von der Industrie durch die Gebäude und so weiter. Äh, das kann natürlich auch durch eine höhere Nachfrage von industriellen Produkten, Baumaterialien und so weiter, Werttransport äh, entstehen, weil wenn wir, was auch immer tun, wenn wir jetzt hier Windkraftwerke bauen, brauchen wir Energie dafür und die Energie muss irgendwo herkommen. Und die, weiß ich nicht, die Windkraftwerke müssen irgendwie von A nach B gefahren werden. Die können wir nicht hier direkt aus auf der grünen Wiese aus dem Nichts zaubern. Also das braucht alles Energie. Also auch wenn wir so eine Transformation haben, brauchen wir Energie dafür. Und da tut sich schon was, schreiben sie. ja Aber ähm, tatsächlich können, und das fand ich interessant, es können auch nachhaltige Entwicklungsprojekte negative Auswirkungen aufs Klima haben. Ja, also da muss man wirklich gut auspassen, wenn jetzt zum Beispiel, und das, das hatten wir schon, wenn zum Beispiel Wasserkraftwerke durch Überflutungen ausfallen, dann mhm. kann das dazu führen, dass wir halt dann auf Öl- und Gasreserven zurückgreifen müssen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt alles auf Wasserkraft umbasteln, dann aber trotzdem noch große Überflutungen kommen, dann fallen die Wasserkraftwerke aus und äh, wir verbrennen dann erst recht wieder. Erdgas und Erdöl.
1: Yay. Genau, ja klar, kann passieren.
0: Aber wir sehen auch, und das sagt auch die Literatur, dass Treibhausgasreduktionen tatsächlich auch vor allem durch finanzielle Anreize geschaffen wurden. Also wir brauchen finanzielle Anreize, um erneuerbare Energie zu fördern. Das sagt die Literatur, das funktioniert. Ja, Das hat auch in der Vergangenheit funktioniert. Ja, also wir sind jetzt hier was? bei... bei äh, Carbon Tax, also CO2-Steuer, Emissionshandel, äh, dass wir die Förderungen von äh, fossilen Treibstoffen, fossilen Energieträgern äh, entfernen, verhindern, dass wir die Energieeffizienzstandards erhöhen und auch gesetzlich einfordern. Also all das sind Dinge, die dann tatsächlich gut sind oder geeignet sind, damit wir bei den Energiesystemen in eine klimaresiliente Entwicklung kommen. Mhm. Ja, dann sind wir bei den Städten Urbane und Infrastruktursysteme, das zweite von den vier aufgelisteten Systemen. Ja, also da, wir haben das schon festgestellt, als wir früher über Städte gesprochen haben. Städte sind ja Fokuspunkte. Städte sind Schlüsselorte, weil natürlich dort sehr viel passiert. Dort wird enorm viel Energie verbraucht. Dort wird enorm viel ja, Fläche versiegelt, bebaut. Dort wird enorm viel konsumiert. Dort werden enorm viele Ressourcen aufgebraucht, weswegen die Städte auch 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen verursachen. Aber natürlich, weil, weil dort so viel passiert, gibt es auch sehr viele Ansätze um was zu tun. Ja, und weil dort auch so viel passiert, kann auch viel passieren. Also wenn dort äh, irgendwelche Dinge passieren, nämlich Klimaschocks, ja, dann hat das natürlich in den Städten sehr viel größere Auswirkungen als anderswo. Ja? Also hier extreme Wetterereignisse und so weiter, können die Infrastruktur kaputt machen, das hatten wir alle schon besprochen. Ja. Aber und äh, auch hier, was man tun kann, was äh, gut funktioniert, sind wirklich ähm, ja, Wasser, Infrastruktur, ja, Also das ist das, wo man ansetzen muss. Also wirklich mehr Redundanz bei der Wasserversorgung, mehr Flexibilität, um jetzt zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser hin und her schalten zu können. Je nachdem, wo jetzt gerade mehr da ist oder was halt gerade Mehr weg muss, ja, wenn zu viel Grundwasser da ist, weil halt wie es die letzten Tage enorm geschüttet hat oder weil es jetzt gerade enorm schüttet und wir von der Oberfläche das wegkriegen müssen. Also hier mehr Flexibilität, die Wasserversorgung ähm, dezentralisieren, mehr Optionen für Hygiene, für sanitäre Einrichtungen schaffen. Ja, all das äh, ist deutlich resilienter, widerstandsfähiger, als wenn ich jetzt irgendwelche zentralisierten Systeme habe.
1: Ja. Das, das stimmt. Also ich glaube, das ist auch so so ein etwas, wo man dann darüber reden kann. Das ist eine ähnliche Maßnahme, ne, das zu tun, aber man verschiebt es zu etwas besserem, einem weniger Risiko zur Fehlanpassung, wenn man das dezentralisiert.
0: Genau. Ah. Ja, also das ist dort erwähnt. Was auch äh, helfen kann, um in diese Entwicklungswege zu kommen, ist äh, Urban Agriculture, ja, also Landwirtschaft in der Stadt. Ja, da ist es nicht hm, gemeint, ja. dass wir jetzt hier in den Kölner Dom abreißen und da ein Weizenfeld hinbauen. Also, <lacht> uh, das gäbe Proteste. Ja, ach, weiß. <lacht> Sondern, dass wirklich eben ja auch viel mehr angebaut wird, sowohl von den Menschen selbst, also die Tomatenpflanze am Balkon, aber halt auch wirklich schauen, wo Platz in der Stadt ist, wo man halt was anbauen kann. Ja, also es ist ja so, wenn in Wien zum Beispiel, ja, Wien ist eine Stadt, die hat noch viel Grünraum außenrum. Da findet viel statt. Also es ist nicht so, dass wir wogende Weizenfelder in Wien haben, aber es gibt schon sehr viel, viel Glashäuser, die rumstehen. Also es wird viel angebaut und das kann dann natürlich auch wieder, es ist auch wieder eine gewisse Dezentralisierungsmaßnahme. Ja, weil wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich, wir importieren jetzt den Weizen oder wir haben jetzt bei uns alles in dieser einen Region und dann kommt in dieser einen Region halt dann mal äh, eine Megadürre oder ein Mega-Unwetter und dann hast du halt wieder das Problem. Äh, und wenn du aber selbst als Stadt durch viele, viele Individuen und durch städtische Maßnahmen gewissen Teil deines Nahrungsmittelbedarfs decken kannst, ja, dann bist du weniger anfällig für Nahrungsmittelknappheiten. Es erhöht auch die Biodiversität. Ja? Und äh, das ist prinzipiell alles gut geeignet, um uns in Richtung dieser besseren Wege in die Zukunft zu bringen. Okay. Mhm. Dann... Nummer drei, Land, Ozeane und Ökosysteme. Das dritte System, das eine Transformation bedarf, beziehungsweise das schon transformiert. Ja, also das, da passiert es jetzt zum Teil schon längst, dass diese Systeme sich transformieren. 75 Prozent der Landoberfläche ist in den letzten, in der letzten Zeit Dramatisch hat sich dramatisch geändert. 66 Prozent der Ozeane, die äh, spüren schon äh, die Klimafolgen. Also da ist schon eine Transformation im Gange und leider gibt es da wenige beschriebene Maßnahmen, die tatsächlich eine erfolgreiche Verbesserung bei der Widerstandsfähigkeit dieser Ökosysteme entsprechend äh, aufgezeichnet haben. Ja, also da weiß man jetzt nicht viel, was man macht, weil halt, wenn es gemacht wurde, dann hat es entweder nichts gebracht oder es wurde nicht so aufgezeichnet, so veröffentlicht beschrieben, dass das IPCC damit was anfangen kann. Sie bringen ein Beispiel, ja, nämlich Climate Smart Forestry. Das ist eine Initiative der EU, die auf nachhaltigem Waldmanagement basiert und ja das Potenzial des EU der EU Waldwirtschaft äh, eröffnen soll und da geht es darum dass bei dieser climate smart Forestry wirklich die komplette äh, Kette die komplette Verwertungs und Wertekette vor allem betrachtet wird von Wald bis hin zu den fertigen Produkten von der Energie die dabei eingesetzt werden muss und verschiedenste Maßnahmen nutzt, um ja die ganzen Firmen, Akteure, die sich da im Wald umtreiben und ja im Waldwirtschaft treiben, dazu anzuhalten, dass möglichst klimagünstig zu tun. Ja, also da gibt es ähm, leider nicht genau ausgeführt, beziehungsweise wäre es dann wahrscheinlich in der Literatur, in den Referenzen genau ausgeführt, aber das habe ich jetzt nicht mehr anschauen können. Es geht auf jeden Fall darum, dass was auch immer man macht, äh, man sollte so machen, dass keine neuen Treibhausgase hier äh, freigesetzt werden. Also weiß ich nicht genau, wie elektrische Kettensägen, keine Ahnung, aber ich glaube, da geht es eher um die um die größeren, die größeren äh, Maßnahmen, ja. also die Industrieproduktion und so weiter.
1: Die größere Maschinen als Kettensägen. Genau.
0: Ja, und dann eben auch die Waldwirtschaft äh, so zu gestalten, dass eben der Wald selbst ein bisschen klimaresilienter wird, also jetzt vielleicht ein bisschen weniger Monokulturen.
1: Ja, das ist ja was, was man, was ja mehr, auch wieder mehrere äh, Vorteile hat, ne, nicht mhm. nur für den Wald an sich, sondern auch für alles drumherum, wenn man da nicht mehr Monokultur macht. Diese Wälder, die wir hier haben, teilweise mit nur Nadelwald mhm. an der Schnurkette aufgereiht. <lacht> für nichts ist das gut, weder für Tiere noch für den Wald, noch
0: für das, ähm, ja, das Waldklima an sich. Genau, und das führt dann alles dazu, idealerweise, dass die Produktion, die Produktivität und die Einnahmen aus dem Wald steigen, aber nachhaltig. Also das ist Climate Smart Forestry. Und solche Sachen kann man eben machen. Aber wie gesagt, da gibt es wenig Literatur, die einem sagt, wie wir jetzt die Transformation beim Land, bei den Ozeanen, bei den Ökosystemen hinbekommen. System Nummer vier sind die industriellen Systeme, die Industrie. Ne, und die hat natürlich auch jede Menge Emissionen. Ein Drittel stammt vom Energiesektor, wenn man auch die indirekten Emissionen berücksichtigt, von der ganzen Energie, die die Industrie braucht. Was macht man da? Ja. Ähm, ganze Liste ist da aufgezählt, also halt irgendwie Strategien zur Dekarbonisation und Dematerialisation und mit Dematerialisation meinen sie glaube ich nicht, dass sich die ja so entmaterialisieren sollen und verschwinden sollen, sondern da geht es darum, dass äh, etwas effizienter mit dem Material umgegangen wird, also effizienter mit dem, was auch immer die da verbrauchen in der Industrie, das muss effizienter passieren, also es braucht Kreislaufwirtschaft äh, muss sich entwickeln, man muss äh, die Rohmaterialien besser managen, man muss äh, schauen, dass die Rohmaterialien ein bisschen umweltfreundlicher sind, man muss die Prozesse verbessern, auch die Lieferketten müssen umweltfreundlich werden, also es nützt nichts, wenn mein Betrieb super umweltfreundlich ist, aber dann kommen sie alle mit dem Diesel-LKW und bringen mir irgendwie hier äh, eben der Monokulturgeschläger das Holz in meine Fabrik, also auch da muss man drauf achten, dann kann auch dieses System transformiert werden äh, und vor allem, man muss auf jeden Fall dafür sorgen, wenn man das Industriesystem transformieren will, dass man eben wirklich ja, die Emissionen, die von der Industrie kommen, vom Wirtschaftswachstum entkoppelt. Ja, also man muss wirklich schauen, dass dieses Wirtschaftswachstum nicht mehr die Metrik ist, an der sich alles orientiert. Sie gehen dann auch noch darauf ein, auf die Technologien, ja, also wo es dann, sagt er, ja, irgendwann kommt die Technologie, die macht die ganzen Emissionen weg, ja, die gibt, sagen Sie, also es gibt Technologien, wo man eben die Emissionen des Industriesektors auf fast null oder null Emissionen runterkriegen kann. Aber man braucht halt trotzdem noch fünf bis 15 Jahre an noch Nacharbeitung, Kommerzialisierung und dann eben auch politische Maßnahmen, damit die sich überall durchsetzen. Ja, also das mhm. ist jetzt durchaus was, das verfolgt werden soll. Aber uns muss bewusst sein, das geht nicht von heute auf morgen. Also da sind wir wieder bei der Dringlichkeit. Ja. So. Und jetzt kommt ein fünftes System, obwohl ich vorhin gesagt habe, es gibt nur vier Systeme. Dies, diese vier Systeme, das waren die aus diesem früheren äh, Bericht, diesem Bericht zu 1,5 Grad Erwärmung und jetzt für den Siebten, nee, siebten sind wir gar nicht, den sechsten Sachstandsbericht haben sie noch ein fünftes System dazugefügt, nämlich die Gesellschaftssysteme, weil sie eben gesagt haben, wir müssen auch schauen, was mit diesen ganzen Verhaltensänderungen, Einstellungsänderungen, Werteänderungen, Bewusstseinsänderungen ist, die notwendig sind, damit wir auch als Gesellschaft diesen Weg zur klimaresilienten Zukunft finden. Ja, und, ähm, da tatsächlich äh, stellt sich die Schwierigkeit, dass erstens mal ausreichend Wissen in der Gesellschaft vorhanden sein muss. ja, Und das gibt es noch nicht so wirklich. Und deswegen beschäftigen sie sich auch ein bisschen damit, was dafür Wege existieren, wie man eben auch so als Gesellschaft einen Weg, einen, eine Systemänderung hinkriegen kann. Und das hängt natürlich alles mit allem zusammen, weil natürlich überall Gesellschaft involviert ist. Also ein Beispiel, sagen sie hier, ist das wir eine Verhaltensänderung haben, die dann so Bewässerungspraktiken und Landnutzungspraktiken verändert. Ja, Das braucht dann nicht nur irgendwelche industriellen Prozesse und du musst nicht nur irgendwie halt draufkommen, naja, wir haben halt hier jetzt, wir brauchen jetzt hier irgendwie besseres Bewässerungssystem, sondern das müssen ja auch die Menschen mittragen und das muss irgendwie was sein, was dann auch ins, ins Bewusstsein, ins Verhalten übergeht bei dem Ganzen. Es gibt ein paar vorgeschlagene Wege, also sie sagen wirklich, sie haben wenig Literatur, auf die sie sich berufen können, aber es gibt so ein paar Konzepte, wie man so eine Gesellschaftstransformation hinkriegen kann und die beschäftigen sich meistens damit, dass man eben probiert mit Individuen oder auch kleineren, Gesellschaften, Communities zu arbeiten, damit die mal ihre Weltsicht ändern und das dann lokal immer weitertragen. Ja, Also es geht da viel um so Graswurzelbewegungen, die dann auch so ja. zwischen lokalen und politischen Ebenen hin und her wechseln können, die auch die politischen Akteure äh, entsprechend ja, äh, politisieren können. Äh, schreiben Sie mhm. hier, also politisch Politicizing Actors, die neue Interaktionen, neue Netzwerke zwischen Individuen und politischen Prozessen äh, verknüpfen können und so weiter. Also das sind Wege, die Gesellschaft einschlagen kann. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht sehr ausgearbeitet, sagen Sie.
1: Also es ist auch so ein bisschen was wie diese Multiplikatorenfunktion, also dass genau. Leute anfangen und dann das Weitertragen und das Wissen weitertragen und den Aktivismus weitertragen.
0: Genau. Und wer möchte, kann sich jetzt noch auf Seite 55 oder ab Seite 55 die Tabelle ja. 18.3 anschauen. Da sind noch für so Systemtransformationen ein paar Beispiele. Ich habe die deswegen nicht im Detail ausgearbeitet, weil das alles Beispiele sind, die wir schon auf die eine oder andere Art hatten, als mhm. wir über die entsprechenden Kapitel gesprochen haben. Ja, Also dass man jetzt hier bei den Energiesystemen, ja, dass man mehr erneuerbare Energie braucht, das ist jetzt nichts, was ich jetzt auch extra erwähnen müsste, wenn wir von einer Transformation des Energiesystems sprechen. ja Oder dass wir das Wasser effizienter nutzen müssen. ja Oder dass wir bei den industriellen Systemen ja die Regulierungen äh, verändern müssen, um ein bisschen äh, effizienter zu arbeiten und weniger Zeug zu verschwenden und so weiter. Also, ja,
1: CO2-Preise für die Industrie. Ansätzen lese ich da auch gerade. Ja. Genau, aber Und wieder freiwillige <lacht> Agreements, <lacht> ja. wo wir ja gelernt haben. Naja.
0: Brauchen mehr Gesetze, die die Industrie zur Freiwilligkeit verpflichtet. So. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Also da könnt ihr nochmal reinschauen, wenn ihr ein bisschen genauer was sehen wollt. Jetzt schauen wir. Ja. Was sind die solche Systemänderungen in naher Zukunft ermöglichen können. Ja, nicht möglich machen, sondern ja, was, was hilft denn? Ja, und auch da gibt es wieder viele verschiedene äh, entsprechende Bereiche. Wir fangen mit der Politik an, weil die ist natürlich wichtig. Also die Politik, wenn die Politik sagt, das geht nicht, dann geht es nicht und dann gibt es das nicht. Kann ich noch so gerne sagen. Ich hätte jetzt hier gern, keine Ahnung, mehr Wärmetauscher oder mehr äh, Solarwärme in meiner Wohnung und nicht mehr das blöde Gas, wenn die Politik mhm. sagt, ja, schön, kaufst dir äh, und mehr ich es mir nicht leisten Mach. kann und es keine entsprechenden Sachen gibt. Aber wenn die Politik vielleicht sogar noch sagt, ja, aber da brauchst du erstmal hier eine Genehmigung und da eine Baugenehmigung und das musst du noch einreichen und hier musst du noch Gebühren zahlen. Naja, äh, genauso gut könnt sie auch sagen: ja, wir geben dir hier. Äh, 90 Prozent von dem, was es kostet, kriegst du zum Beispiel. Also Politik kann Dinge möglich machen. Das ist ja jetzt, ja. irgendwie muss man nicht erklären. Das ist trivial. Und sie sagen, äh, damit die Politik entsprechende Bedingungen schaffen kann, für eine Transformation gibt es vier Schlüsselaktionen, Key Actions, die wichtig sind. Das erste, fand ich schön, ich zitiere es mal jetzt, äh, so wie es da steht, Critical reflection on so-called development solutions alternatively framed by someone as empty promises that worsen climate risk, inequity, injustice and ultimately lead to unsustainable development. Ja, also äh, es geht um Lösungen und die Lösungen sind hier auch unter Anführungszeichen geschrieben. Es geht um Lösungen, die teilweise entsprechend geäußert werden, die aber eigentlich alles schlimmer machen, beziehungsweise auch umgekehrt, die halt dann äh, von denen behauptet wird, sie machen schlimmer, aber es eigentlich gar nicht tun. Ja, Also solche Projekte äh, muss man sich genau anschauen und kritisch drüber nachdenken. Ja, also sie sagen hier ähm, zum Beispiel äh, Entwicklungshilfe ist sowas, was man sich immer genauer anschauen ja. muss, weil Entwicklungshilfe hatten wir schon, als wir über die Entwicklungspfade gesprochen haben, ist nicht unbedingt das, auch wenn es immer gut klingt, Ja, wir helfen ja, ja aber es muss nicht unbedingt das sein, was äh, dann tatsächlich auch hilft. Genau hinschauen, erste wichtige Sache. Ja,
1: ja, ja genau. Immer den Kontext mit berücksichtigen. Genau. Da sonst dieses, wir sind, was du gerade gesagt hast, das rutscht schon wieder auf dem Spektrum sehr Richtung Fehlanpassung.
0: Hier, äh, zweite wichtige Aktion, äh, sich bewusst sein oder erkennen, dass zwar die äh, Macht von verschiedenen Akteuren und Institutionen oft verbunden ist mit Zugang zu Ressourcen und der Möglichkeit, diese äh, Ressourcen und die Möglichkeiten anderer zu beschränken. Ja? Das ist natürlich ein Zugang zur Macht, wenn ich alle Ressourcen habe und anderen sagen kann, was sie zu tun haben oder nicht. Äh, trotzdem gibt es noch andere Bereiche der Macht. Ja, zum Beispiel, und das ist vielleicht für uns relevant, äh, Wissen zu generieren. Ja, auch das ist Macht, die man anerkennen sollte Ja, und Beziehungen herzustellen. Ja, All das sind wichtige Machtkomponenten, die man nicht ignorieren darf, wenn es darum geht, auch eben ja, Systemtransformationen zu erzeugen. Also die Macht, der klassische politische Machtbegriff, ich kann sagen, was getan wird und ich kann dir verbieten, Dinge zu tun, ist nicht alles. Man muss die anderen Arten der Macht auch berücksichtigen, wenn man transformationsfreundliche Bedingungen schaffen will.
1: Mhm, okay.
0: Dann, äh, man muss dafür sorgen, dass tatsächlich eben Wechselwirkungen, Interaktionen stattfinden können zwischen Regierungsorganisationen, dem privaten Sektor, zwischen äh, Bürgergesellschaften und so weiter. Man muss sichere Bereiche schaffen, wo auch äh, Akteure aus der Gesellschaft wirklich äh, ja sich ausprobieren können, wo die eben äh, ja, Transformationen planen können, ausprobieren können. All das muss die Regierung berücksichtigen die darf ich nur alleine arbeiten sondern muss probieren möglichst viel Vernetzungskapazität bereitzustellen und den Menschen ja sichere Bereiche zur Verfügung stellen wo sie mal was ausprobieren können ja
1: und und das geld ne? also sichere bereiche schaffen und ihnen auch die möglichkeit geben das auszuprobieren also vielleicht finanziell auch oder
0: ja das wird sicherlich auch ja. dazu gehören hm. ja und das letzte das ist eher eigentlich eher klassisch ja also die regierung kann natürlich dinge ansprechen und Dinge wichtig machen oder äh, die Wichtigkeit von Dingen deutlich machen. Ja, also die kann natürlich sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um Klimawandel, um Gleichheit, um Gerechtigkeit, um den planetaren Schutz. Äh, wenn die Regierung sagt, wir machen das, dann ist das schon mal ein Fokus, der ohne Regierung gar nicht hingeht. Ja, ohne Politik.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Genau. Und ein Beispiel für sowas, äh, sagen Sie, ist eben tatsächlich eben das Pariser Klimaabkommen. Das ist genau <lacht> etwas, wo, wo halt die Politik äh, etwas gemacht hat, was eine Transformation ermöglichen kann. Ja, Also wir wissen alle, das Pariser Klimaabkommen, das gibt Im Pariser Klimaabkommen wurde beschlossen, wir hätten gern, dass die Welt nicht wärmer als eineinhalb oder zwei Grad wird und die Länder verpflichten sich dazu und müssen Maßnahmen machen und so weiter. Das alles ist noch lang nicht äh, dazu da oder es ist noch lange nicht genug, dass es auch so kommt. Aber es ist eben etwas, was diese nachhaltige, resiliente Zukunft möglich macht oder Möglich macht, als wenn es das Pariser Klimakommen nicht gäbe.
1: Ja, ja, genau. Also es ist natürlich gut, dass es da ist. Nicht perfekt, aber ohne wäre auch nicht gut. Ja, ja.
0: Okay. Was auch noch äh, gut ist, äh, das schreiben Sie hier, Mainstreaming of Climate Change Concerns into Development Policies. Also, dass man wirklich die Sorgen durch die Klimakrise ja, in den Mainstream bringt und daraus dann eben Policies, also politische Maßnahmen schafft. Aber, und das sagen sie auch, man muss auch aufpassen, dass man äh, das nicht als Fehlanpassung umsetzt, dass man eben nicht hier so Development as usual ähm, weiterführt, Ach, yeah. äh, wo diese, diese kleinen, kleinen Änderungen, hier ein bisschen was und da ein bisschen was und so weiter, dass das nicht so zum Status quo wird, sondern dass man wirklich eben die berechtigte Sorge vor der Klimakrise, wenn man die dann eben wirklich probiert, so weit wie möglich in die Gesellschaft, in die Wirtschaft überall hineinzutragen, dass das eben wirklich ja Mainstream wird. Dass immer dieser Mainstream nicht dafür dazu führt, dass eben auch die Anpassung so zum Mainstream wird, sondern dass da eben wirklich auch eine entsprechende Systemtransformation daraus werden kann.
1: Ja, also genau, dass man wirklich etwas nachhaltig verändert und nicht nur äh, ein Pflaster draufklebt. Also die Socke vielleicht ganz äh, neu machen, anstatt nur die Löcher zu stopfen.
0: Ja, aber wenn es eine schöne Socke ist.
1: Die hat ein paar Löcher.
0: Ich habe ein ja. paar Lieblingssocken, ja? die habe ich schon oft gestopft. Okay, ich ziehe sogar an, wenn äh, trotz der Löcher ziehe ich sie noch an. Ja,
1: aber das macht man nicht beim Klima.
0: <lacht> ja, ist okay. Das Klima, die Klimasocke muss sollten wir, sollten wir irgendwann können wir die Klimasocke nicht mehr stopfen. So, das ist auch genau. ein schönes Bild. Wir haben jetzt hier die Politik durchbesprochen, also was die Politik tun kann, um Bedingungen zu schaffen, die gut sind für Transformation. Was kann denn Wirtschaft und Finanzen so tun? Ja, was geht da? Ja, Natürlich ähm, geht es darum, dass wir schon besprochen haben, hier äh, ja, Steuern zum Beispiel, Carbon Steuer, Carbon Tax, äh, die können dafür sorgen, dass man eben wirklich Investments von Technologien, die sehr CO2-Emissionshoch sind, verschiebt zu welchen, die da niedriger sind. Das ist natürlich gut. Und bei den Finanzen, wie schaut es denn aus, Claudia, mit deinem Aktienportfolio? Wo hast du denn so investiert?
1: Äh, nirgendwo, I'm sorry.
0: <lacht> ja, ja, ja habe ich auch nicht, weil hm. vermutlich wir beide zu viel Ahnung von Mathematik und Chaostheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung haben. Und ähm, nicht so
1: sehr auf dieses ganzen vertrauen. Ja,
0: und wahrscheinlich auch beide wenig Geld haben. Das wird vermutlich auch. Ich <lacht> Ja, aber natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Ja, weil natürlich sehr viele Menschen wollen haben zu viel Geld übrig und wollen das irgendwohin investieren und haben irgendwelche Portfolios und das ganze Zeug und ja, da können die Investorinnen auch dafür sorgen, dass eben ja, die Finanzströme dahin fließen, wo sie gut sind fürs Klima und wo sie entsprechende Transformationen fördern können als dort, wo sie jetzt sind. Ja, dazu muss man sich auch durchaus nicht so sehr um die Umwelt sorgen. Man kann sich auch um sein eigenes Bankkonto sorgen. Das ist ein schöner Satz, den ich mir markiert habe. 17 Prozent der globalen finanziellen Assets sind direkt dem Klimarisiko ausgesetzt. Ja, das hatten wir oh. auch schon bei entsprechenden anderen Kapiteln, wo es um Finanzströme und extreme Wetterereignisse geht, äh, ist natürlich klar. Meine, einerseits ist es Geld und Aktien sind Aktien, aber natürlich irgendwo hängt schon noch die echte Welt auch mit drin, weil wenn du da jetzt extrem Wetter hast und dann passiert irgendwas und dann ist dir irgendwo hier eine komplette Industrie kaputt, weil da das äh, die, keine Ahnung, die äh, Transportwege nicht mehr zugänglich sind, weil irgendwelche Ernten kaputt sind, weil irgendwelche Rohstoffe fehlen und so weiter, naja, dann hat es Auswirkungen auf die entsprechenden äh, auch Finanzmärkte. Und äh, wenn man jetzt auch die indirekten Auswirkungen hernimmt, ja, dann sind wir nicht mehr bei 70%, Prozent, dann sind wir bei 40 bis 54%. Prozent. Ja, also kann man sagen, grob die Hälfte. Ja, also die Hälfte aller globalen Finanz, wie sagt man Asset auf Deutsch, ich kenne mich so wenig aus,
1: ich nutze das immer nur auf Englisch, aber ich benutze das Wort auch auf Englisch eigentlich so gut wie gar nicht. Asset ist, glaube ich, Vermögen oder Besitz, Gewinn.
0: Anlagegüter.
1: Anla Aktivposten. Vermögenswerte.
0: Vermögenswerte. Sagen wir Vermögenswerte.
1: Ich weiß gar nicht, was ein Aktivposten ist, aber ja, ich glaube, ja. das ist eine Bildungslücke.
0: Ja. Auf jeden Fall fast die Hälfte von dem ganzen Geld, das irgendwo rumfliegt auf den Finanzmärkten, ist indirekt bedroht durch die Klimakrise. Das heißt, es ist durchaus auch im Sinne der Finanzmärkte für eine Transformation zu sorgen, damit die Welt ein bisschen klimawiderstandsfähiger wird. ja, Weil das tut auch dem Finanzmarkt gut. Ja? Geht es dem Klima gut, geht es dem Finanzmarkt gut. Vielleicht kann sich das die Wirtschaftskammer Österreich mal als Slogan, <lacht> Slogan überlegen. überlegen. <lacht> ja, und da sagen sie eben, dass eben wirklich auch stabile und vorhersagbare CO2-Bepreisungsmaßnahmen tatsächlich äh, signifikant, dazu beitragen würden, dass sich eben die finanziellen Investitionen eben auch für die Dekarbonisation der globalen Wirtschaft äh, stark machen. Weil das, ist das, das heißt im Jahr, also da gibt es halt irgendwie hier einen CO2-Preis und so weiter und weiß aber keiner, wie er genau ausschaut, wie er genau steigt und wann er genau kommt. In Österreich hätte er jetzt im Juli, glaube ich, einen CO2-Preis eingeführt werden sollen oder im Juni und dann haben sie den immer wieder verschoben auf, glaube ich, Ende des Jahres oder so. Und das ist natürlich alles nicht gut. Also die Wirtschaft hätte gern Vorhersagbarkeit. Geht nicht immer natürlich, aber äh, es ist schon praktisch zu wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie planen möchte für nächstes Jahr, was man ja muss, wenn man nicht gerade irgendwie eine wirtschaftliche Wirtschaft, genau eine Wirtschaft von betreibt, wo man nicht so lange vorausplanen muss, ja genau
1: keine Ahnung, also
0: ich meine Zeitungsbude oder Straße oder sowas, ich weiß es nicht, aber da das ist jetzt nicht die, wahrscheinlich da auch, aber du möchtest halt gerne vorausplanen können, du möchtest gerne wissen, hm. okay, äh, wenn ich jetzt irgendwie in zwei, drei Jahren, dann wird der CO2-Preis so, so, so steigen, den ich dann irgendwie abführen muss und sonst was, dann muss ich halt meine Produkte, meine Produktion, meine Rohstoffe, meine Preise dann so und so umstellen, ja, das heißt, wenn da was kommt, dann kann es ruhig kommen. Es sollte nur eben vorhersagbar sein und man sollte sich dann auch dran halten an das, was man macht.
1: Was macht man denn dann, wenn das alles so unsicher ist? Wenn ja. man letzten Mal so über die tiefliegende Unsicherheiten gesprochen hat, ne? Das, ja. Nicht, dass man paralysiert ist.
0: Man muss mal halt die Unsicherheit kommunizieren oder sich ja. irgendwie was anderes überlegen, wie man es dann halt eben ja. macht. Also das geht vielleicht Die Börse irgendwie.
1: mag keine Unsicherheiten.
0: Aber auf jeden Fall sagen Sie hier mit very high confidence, also das dürften die Studien hergeben. Man kriegt, wenn man da wirklich eben möglichst äh, ja, nachvollziehbare stabile Bedingungen schafft, dann funktioniert das mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft auch dort, wo man eher lokal jetzt in der Gesetzgebung gegen die Klima Freundlichkeit mhm. ist. ja, äh, Weil natürlich die Wirtschaft ja auch global ist und selbst wenn dann bei mir lokal, dann heißt ja, ach, du kannst drücken, hier, hier schmeiß raus, dein CO2 ist uns egal. Dann sage ich, ja, na, ich mache es vielleicht doch nicht, weil ich verkaufe auch anderswo und die krieg, ich kaufe woanders ein und so weiter. Also äh, das lohnt sich, wenn man da ein bisschen ja mit mhm. Bedacht vorangeht. Äh, was gibt es noch? Wissenschaft, Technik und Innovation. Was kann denn Wissenschaft, Technik und Innovation machen, um die Transformation zu beschleunigen? Naja, Mhm. Dass Innovation, Transformationen nach sich zieht, das ist jetzt eine triviale Erkenntnis, die aber hier trotzdem nochmal wiederholt wird. Also wir müssen vor allem dafür sorgen, dass Innovation nicht nur stattfindet, sondern vor allem dann auch möglichst gleich verteilt wird, ja? Momentan ist Innovation und ist Technik nicht äh, zwischen den globalen Regionen und Gesellschaften gleich verteilt und das schafft Probleme. Ja, wir brauchen nachhaltige Innovation, wir brauchen möglichst äh, ja äh, gerechte Innovation, wenn man so nennen will, das habe ich gerade erfunden, den Begriff, der steht nicht im Bericht drinnen, äh, damit wir eben die Klimakrise in den Griff kriegen. Und ja, auch noch eine weitere triviale Erkenntnis, die Menschen, die Politik machen, die brauchen... Useful Science and Information. Also wenn ihr keine mm. nützliche Wissenschaft macht, ja, dann braucht euch die Politik nicht. Ihr braucht, ja, steht drin, Useful Science. Aber in dem Fall... Wer
1: definiert denn, was nützlich ist? Ja, keine Habe ich Ahnung. Schon wieder Angst. Wenn ich
0: jetzt hier die, die Literatur im fünften nachchristlichen Jahrhundert von China erforsche, dann ist das vielleicht für die Klimakrise jetzt nicht ganz so nützlich. Für andere Dinge so. dann schon, weiß ich. Okay. Mit, so würde ich vielleicht interpretieren.
1: Nützlich für die Entscheidungen in, in Sachen Klimakrise. Ja. Okay. Also sie brauchen
0: also, Wissenschaft und Informationen, damit sie halt informierte Entscheidungen machen können über Risiken mhm. und so weiter, über Kosten, über Benefits und so weiter und so fort. Aber gut, das jetzt ja, Leute, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigen, ist das jetzt nicht unbedingt was Neues. Nee. Ja, was auch entsprechend untersucht wird, ähm, sind die Grenzen unseres sich verlassen auf die Technik und Innovation, weil die gibt es ja auch, auch wenn nicht alle sie kennen, auch wenn alle, es durchaus genug Leute gibt, die sagen, naja, egal was passiert, irgendwann kommt schon einer und da findet uns was, was alles wieder gut macht. Das ist ja durchaus etwas, was immer noch und auch in der Politik oft genug geäußert wird, dass wir uns auf unsere ja technische Innovationskraft verlassen und so weiter, weil dann kommt schon irgendwas. Aber das hat Grenzen. Ja? Und zum Beispiel, wenn es darum geht, die ener erneuerbaren Energie auszubauen, ja? Wir können die ausbauen, aber wir können sie nicht beliebig ausbauen. Ja? auch Carbon Capture also, also wieder CO2 aus der Luft rausholen, können wir auch. Ja, aber auch das hat Grenzen diese Technologie. Grenzen, zeitliche Grenzen, wann sie eingesetzt werden kann, aber auch Grenzen in der Effektivität. Ja, Also wir können ja nicht sagen, ja, irgendwann erfinden wir schon was, da drückt man auf den Knopf und dann macht so ein großes Staubsaugerwusch und dann haben wir all die Milliarden Gigatonnen rausgesaugt, die drin waren. Das wird nicht gehen. Ja, Es gibt Grenzen und diese Grenzen, die muss man sich natürlich eben auch bewusst sein, weil wenn man denen zu sehr folgt, dann... Ja, kommen wir auch nicht auf die Entwicklungswege, die wir wollen. Und vor allem, äh, viele dieser technologischen äh, Innovationslösungen äh, bis jetzt ignorieren auch oder berücksichtigen nicht ausreichend die lokalen historischen Kontexte. Ja, und auch den, die, die Möglichkeiten, wie die Menschen, die dann halt dort sind, wo diese Technik angewandt werden muss, ja, dass die da vielleicht nicht Teilnehmen können, dass die nicht nutzen können, nicht nutzen wollen. Ja, das ist der da Grenze gesagt, Okay, dann über das klassische Beispiel, ja, wir pflastern die Sahara voll mit äh, Sonnen-Solarmodulen. Naja, also ich
1: dachte, du meinst jetzt mit kleinen Sandpäckchen. Ja, das hatten wir vor
0: ein paar Folgen. <lacht> Aber äh, ja. vielleicht wollen die Leute, die dort leben, ja, da leben ja durchaus auch Menschen. Vielleicht wollen die das nicht. Ja, Vielleicht äh, beziehungsweise klar, nur rein wollen wird uns nicht weiterhelfen. Irgendwann müssen wir auch Dinge tun, die wir nicht wollen vielleicht. Aber wir müssen halt trotzdem auch auf Gerechtigkeit achten. Wir können sich aber sagen, gut, hier deine schöne Küste, wo du immer hier äh, gelebt hast, da kommt jetzt hier äh, Gezeitenkraftwerk hin. Fertig. Ja? Oder hier, da, wo du das Essen anbaust, da bauen wir jetzt hier... Biodiesel an oder wir stellen hier Solarmodule hin. Also man muss all diese lokalen Kontexte berücksichtigen, weil sonst kannst du noch so viel neue Dinge erfinden, wenn du dir nicht auch überlegst, wie es dann konkret eingesetzt wird und wie es den Menschen geht, damit. Wenn eingesetzt wird, ja, dann hast du vielleicht dann eine Welt, die dann möglicherweise ausreichend viel klimaneutrale Energie produziert, aber eben nicht das wichtige Ziel erreicht, dass eben die Menschen in dieser Welt auch würdevoll leben können. Das ist ja auch was, was relevant ist. Wir machen ja die Klimakrise, äh, sag, wir machen die Klimakrise, äh, wir wollen die Klimakrise ja für uns Menschen lösen, ja, weil der Welt ist die Klimakrise ja egal, der ist es ja wurscht, ob es jetzt ein paar Grad mehr oder weniger hat, die stellt sich dann früher oder später darauf ein. Ja, aber, ja, der
1: Welt, ja, aber den, den Tieren und Pflanzen auch nicht so. Ja, gar, die, ja, die, ja, die, die das ist so Kollateralschaden,
0: aber da kommen dann irgendwie so als global Warum gesehen. Das ist
1: anderes, genau. Kommen, also das System an sich. Ja, weiter.
0: da kommen dann halt irgendwie nur andere Tiere in ein paar hunderttausend Jahren oder so. Mhm. Aber wir wollen ja die Klimakrise bewältigen, damit wir Menschen im Einklang mit der Welt würdevoll leben, so wie es da am Anfang in dieser Grafik auch gezeigt wurde mit diesen dignified ähm, conditions, unter denen die Welt lebt. Und weil wir auch wissen aus den ganzen vergangenen Kapiteln, dass eine Welt in der es halbwegs gerecht zugeht. Auch eine Welt ist, die besser mit Klimakrisen klarkommt und die eher dazu ist, Wo die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass wir uns wieder in irgendeine so Krise, Klimakrise, Umweltkrise hinein manövrieren. Ja, also das ist ja nicht nur Eigennutz. Und dazu muss man dann eben, wie gesagt, die Innovation nicht nur machen, sondern sich auch überlegen, wie man diese Innovation möglichst sinnvoll und gerecht einsetzt, dass man nicht dann am Ende wieder einen Haufen Menschen hat, die besonders ungerecht behandelt werden und dadurch auch besonders äh, anfällig sind für Klimarisiken. Mhm. Ja. Womit wir jetzt bei den Grenzen der Klimaaktion sind. Frontiers of Climate Action, Kapitel 1844. Und da geht es um das, was du in der letzten Folge schon ein bisschen angesprochen hast, nämlich um na ja, soziale Bewegungen. Ja, Also ja. es geht, auch ein schöner Satz, After Decades of Limited Government Action. Ja. ja, trifft's gut. Also, nachdem die Regierung Jahrzehnte nichts gemacht hat, äh, haben sich, äh, hat sich Social Dissent, ja, Streit entwickelt. Ja, also, die Menschen äh, ist langsam klar geworden, dass man was tun sollte und die Politik hat zu wenig getan. Deswegen ist es, ja, zu, Bewegungen gekommen, nämlich neuen Jugendbewegungen. New Youth Movements, also Fridays for Future wurden auch nicht explizit genannt, aber die sind im Wesentlichen damit gemeint, wo diese Jugendbewegungen probieren, Science-Based Policy zu nutzen, um mit diesen kleinen, kleinteiligen Pseudoreformen zu brechen und radikale Klimaaktionen zu verlangen. Ja, das sind diese Jugendbewegungen, um die es hier geht. Und da gibt es auch Forschung dazu, Ja, was mit diesen Jugendbewegungen passiert ist, was die gemacht haben. Ich glaube, für unsere Herrschaft muss man nicht mehr beschreiben, was die. Machen, was die Jugendbewegungen mhm. sind, ja, also die wollen halt, ja, die wollen eben, die wollen die Systemtransformation haben, die wollen eine klimagerechte äh, Transformation haben, Klimagerechtigkeit und so weiter durch äh, disruptive politische Aktion. Das probieren sie eben durch, ja, nicht gewalttätige Methoden des Widerstands zu erreichen und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was, was gemeint ist, wenn wir von ja. diesen Bewegungen sprechen. Und die Forschung sagt, dass diese Jugend, diese Klimabewegungen, also da geht es allgemein um diese neuen Klimabewegungen, äh, die das öffentliche Bewusstsein natürlich gesteigert haben und, und das fand ich interessant, dass das so drin steht, ich lese es wieder im Original vor, stimulated unprecedented public engagement with climate change. Also diese Bewegungen haben wirklich ein ja noch nie dagewesenes öffentliches Handeln äh, im Sinne dieser Klimakrise hervorgerufen.
1: Ja, das haben sie ja tatsächlich. Also da hat diese diese Bewegung haben viel weiter gewirkt, als man es erwartet hätte vielleicht.
0: Ja, genau, und das ist eben auch wie gesagt hier nicht einfach nur so hingeschrieben, sondern auch hier wieder entsprechende Studien zeigen das mit sehr hohem Vertrauen, very high confidence. Und äh, die haben auch dafür gesorgt diese Klimabewegungen, dass äh, die Rolle der Wissenschaft in Verbindung mit der Gesellschaft, also die, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft neu überdacht worden ist. Und jetzt gehen wir dann ein bisschen zu ein spekulativere, was können die für die Zukunft machen? Diese Bewegungen können einen neuen Zugang darstellen, wie man die soziale Transformation beschleunigen kann, was man auch daran sieht, dass sie eben schon tatsächlich in durchaus bemerkbaren politischen Entwicklungen und Erfolgen auch ähm, entsprechend gemündet haben, dass zum Beispiel äh, im Zuge solcher Bewegungen sehr viele Nationen, Länder, auch Gemeinden Klimanotstand ausgerufen haben, was auch jetzt keine Maßnahme ist, die sofort dafür geeignet ist, konkrete Folgen nach sich zu ziehen, aber auch wieder eben Bewusstsein schaffen ja und äh, auch Bewusstsein schaffen dafür, dass die Politik auch verantwortlich ist. Also das ist etwas, ähm, was sie auch erreicht haben, was da auch durch entsprechende Studien belegt wird, ist, dass sie so Fossil-Fuel-Sponsorship äh, im Wesentlichen ja, sehr effektiv beendet haben oder dabei sind zu beenden. Ah,
1: also okay. Ganz kurz habe ich überlegt, ob das eine... Maßnahmen ist das wirklich zu fördern. Also ich dachte, wie ist das denn geworden? Ja, es geht einfach okay.
0: darum, dass wenn eben wirklich diese Bewegungen so effektiv sind und die Öffentlichkeit auch so stark ja, beeinflusst haben, naja klar, dann schaut es nicht mehr so gut aus, wenn ich jetzt hier dieser, hm. dieser Podcast gesponsert von Shell wirkt nicht mehr so gut, wie es noch vielleicht vor zehn Jahren gewirkt hat.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja. Und sie sagen einfach, also der, dass die, der, das soziale Bedürfnis für radikale Aktionen äh, wird steigen. Und äh, das Problem ist, muss man auch aufpassen, dass da das irgendwie hier die die Stimmung und die Unstimmigkeiten zwischen Politik und Bevölkerung, Bewegung eben nicht zu stark ansteigt, weil sonst gibt es wieder Ärger.
1: Okay. Ja, äh, wieso?
0: Naja, na, weil halt dann wieder die Politik ja dann doch wieder noch in einer anderen Position ist. Also wenn der Ärger zu sehr steigt, dann hast du halt eine Revolution und dann tut sich auch was. Ja, aber das ist jetzt vermutlich ja. etwas, wo das IPCC zurück bisschen zurückhaltend ist, das zu fordern. Das Verständlich. Revolu
1: genau. Revolutions ja.
0: Ja. Revolutionsaufruf ist nicht das Ding des IPCC. Wer weiß, Bericht okay. Nummer 7, mal gucken, was da noch kommt. Ja,
1: genau, Bericht Nummer 7 wird politisch.
0: Ja. So, und womit wir jetzt schon fast am Ende sind, ich habe noch eine FAQ, die ich noch kurz erwähnen möchte, nämlich FAQ 18.5 und äh, da wird darauf hingewiesen, Ja, die, klingt, die Frage klingt ähm, konkreter, als die Antwort ist, nämlich äh, wie definiert man Erfolg? Welche Kriterien kann man heranziehen, wenn man erfolgreich eine klimaresiliente Entwicklung verkünden will? Ja, Und wie kann man sicherstellen, dass diese Bedingungen dann auch erfüllt werden? Und da wird eben nochmal festgehalten, dass es dann nicht darum geht, irgendein vordefiniertes Ziel zu erreichen oder an irgendeinem Punkt, konkreten Punkt in der Zukunft anzukommen, sondern dass es das ein konstanter Prozess des des Evaluierens, des Anpassens ist und so weiter, weil ja das ist immer nur Work in Progress. Jeder Erfolg ist der Ausgangspunkt für eine weitere Entwicklung, für weitere Handlungen und so weiter. Die Handlungen verändern sich im Laufe der Zeit, weil sich die Prioritäten und die Bedürfnisse der Systeme und der Populationen verändern und so weiter. Deswegen, wenn man irgendwelche spezifischen Indikatoren heranzieht, dann gelten die nur für spezifische Kontexte. Also das ist alles, man muss das immer noch, neu bewerten, obwohl man, wenn man was sagen will, dann kann man eben diese nachhaltigen Entwicklungsziele, die SDGs, als halbwegs gute Indikatoren heranziehen. Also wenn wir die alle erreicht haben, dann sind wir definitiv nicht auf einem falschen Weg. Okay. Das ist das erste. Und jetzt kommen wir zu den Conclusions, die dann, die ich mir noch herausgeschrieben habe. Also wenn man sich anschaut, wie der Klimawandel voranschreitet. Und wie herausfordernd es ist, eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen, vor allem, weil es immer wieder zu Dingen kommt, die das Ganze, ja, zurückwerfen. Zum Beispiel die Corona-Krise, ja. Das war so ein Ding, das hat uns wieder zurückgeschmissen. Äh, schreiben Sie hier, dass es immer noch eine offene Frage ist, ob wir eine klimaresiliente Entwicklung erreichen können. Ja, also das ist nicht fix. Also es gibt natürlich Wege, das zu erreichen, aber äh, mit der Unsicherheit des Voranschreitens der Klimakrise und der Unsicherheit, dass wir nicht wissen, was halt uns vom Universum noch für Knüppel zwischen die Beine geschmissen werden, können wir nicht fix davon ausgehen, dass wir, selbst wenn wir uns alles richtig machen, äh, wir ein, eine klimaresiliente Entwicklung hinkriegen.
1: Ja, das darf man nur nicht zu viel sagen, weil sonst sagen sie dann, dann machen wir doch, lassen wir
0: es doch. Ja, ja, ja. Nee, aber das ist klar, man muss es trotzdem sagen. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn wir was erreichen äh, wollen, auf jeden Fall brauchen wir schnelle Veränderungen, damit mhm. wir die äh, öffentlichen und auch die privaten Investments äh, entsprechend verschieben dorthin, wo sie hin müssen. Wir müssen die Institutionen stärken, wir müssen die Institutionen ausrichten an mehr nachhaltigen äh, ja, Handlungen, Praktiken, wir müssen die Regierungen und die, äh, das, das Regiertsein, das Regieren mehr inklusiver machen. Wir müssen die Entscheidungsfindung gerechter machen. Wir müssen die gesellschaftlichen und äh, individuellen Vorlieben dorthin schieben, wo sie einen klimaresilienten Lebensstil fördern. Das ist wieder das, was du in der letzten Folge gesagt hast. Also dass hier pflanzenbasierte Ernährung ein sehr gut für Transformation geeigneter äh, Prozess ja. ist, Anpassungsmaßnahme ist. Also all das sind Dinge, die wir machen sollten und schnell machen sollten, wenn wir diesen klimaresilienten Weg noch einschlagen wollen.
1: Okay, dann machen wir das doch.
0: Ja, machen wir das einfach so. Oh ja, das war das letzte große Kapitel von wow. Teil 2 des Berichts.
1: Das, ich muss echt sagen dass dieser, dass diese großen Kapitel zum einen tatsächlich wirklich groß waren. Also die hatten ja echt viele, viele Seiten. Ja. Und Hatten wir nicht am Anfang gesagt, der zweite Teil hatte weniger Seiten als der erste?
0: Ja, aber ich glaube da minimal weniger. Also der erste hatte 3949 und der zweite 3676. Okay,
1: gut. Das hat es dann nicht so gerissen. Okay. Also es waren ja aber auch mehr Kapitel. Ja, ja. Und es kommen ja noch die acht?
0: Sieben. sieben. Nee, sieben, sieben. sieben
1: Cross-Chapter.
0: Ja, aber die sind jetzt wirklich kurz. Ja, da gucken
1: wir mal. Das heißt, dass wir die, die nächsten äh, Wochen eher kurze Folgen haben. Genau,
0: das ist aber auch ganz okay, weil äh, wir sind ja jetzt schon hier Mitte Juli und jetzt mhm. kommt dann noch der Rest vom Juli und jetzt kommt dann noch der Rest vom August. Und da gibt es manche Leute, die sind so verrückt und machen dann irgendwie Urlaub oder wollen ein bisschen weniger arbeiten, Hä? wenn <lacht> Sommer kommt und so. Und deswegen ist es... Äh, ja, ganz passend, wenn wir dann auch die kurzen Kapitel haben, dann haben wir mal im Sommer ein bisschen weniger zu tun. Ihr müsst nicht so viel Zeit damit verbringen, das zu hören. Vielleicht könnt ihr mal andere Sachen hören. Es gibt ja noch andere Klimapodcasts. Also und abgesehen, es sind halt die Kapitel, sind halt wie sie sind. Wir haben sie ja nicht geschrieben. Wir berichten nee, darüber. Das, stimmt. das heißt, die nächsten sieben, die letzten sieben Kapitel des zweiten Teils, die werden entsprechend kurz sein und die Folgen dazu werden dann auch entsprechend kürzer sein als jetzt.
1: Okay. Gut, das heißt, könnt ihr schon mal darauf einrichten, wir werden nicht so viel
0: quatschen. Genau, in der nächsten Folge ähm. zum Beispiel, da geht es um das Cross-Chapter-Paper 1, Biodiversität-Hotspots. Also da werden wir herausfinden, wo es viel Biodiversität ist und wahrscheinlich, was wir tun können, um das so zu erhalten und vermutlich auch lernen, was dafür sorgen wird, dass es schwierig wird, sie zu erhalten. Das wird das nächste cross chapter paper sein, das erste von sieben, und dann gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an, ja, was dann noch kommt. Ich glaube, es
1: geht noch um Städte, genau, und Wüsten. An, in Küstenregionen, genau. genau.
0: Also wir schauen jetzt noch einmal kurz noch einmal hier so Themen an, die aus verschiedenen Kapiteln, die wir schon gehört haben, nochmal zusammengestellt sind.
1: Da bin ich jetzt aber auch gespannt, wie viel sich da an Neuem ergibt oder ob da die neue Perspektive das alles nochmal sehr gut komprimiert zusammenfasst. Weil vielleicht das genau. sind die, die, die man sich dann anschauen will, wenn man eine Küstenstadt äh, bewohnt oder regiert. Mhm. Okay, gut. Das heißt, wir sind für heute fertig, ja. so mit unserem Hauptteil und ich würde dann Gerne noch darauf hinweisen, dass ihr natürlich die eine Abbildung, die wir heute besprochen haben und auch die ganzen Show Notes und Links wie immer auf unserer Webseite findet, auf dasklima.fm. Und ihr da natürlich auch gerne kommentieren könnt oder ähm, euch zu Wort melden könnt, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder ähm, ja, vielleicht haben wir was Falsches gesagt und dann könnt ihr uns korrigieren. Ihr könnt uns aber auch gerne E-Mails schreiben und äh, ein bisschen Feedback schicken. Oder wenn ihr Fragen habt, die auch dir schicken an podcast.dasklima.fm und dann antworten wir da hoffentlich äh, zügig drauf. Ja, ihr könnt uns natürlich immer weiterempfehlen. Das freut uns wie immer. Und auf den allen, allen Podcast-Plattformen abonnieren, die es so gibt. <lacht> und ja, da uns gerne bewerten. Äh, sagen, wie ihr das findet, was wir machen und wir freuen uns, wenn ihr dann über den Sommer mit den etwas kürzeren Kapiteln auch dabei bleibt und äh, ja wir uns wieder hören ne? nächste Woche genau wieder hier bis dahin eine gute Woche
0: ja tschüss ich mich auch tschüss Man muss die, na wie heißt das, Supply Chain, wie sagt man da auf Deutsch? Ähm
1: das hatten wir schon mal nachgeschlagen. Ja, ja. Ich bin mir so sicher äh, Lieferkette.
0: <lacht> ja, genau.